0: Chegou a hora! A análise do plano de governo do Felipe Dávila, candidato à presidência pelo Novo. O candidato que eu estou apoiando, inclusive. Vamos lá. Então, disclaimers de sempre, se você viu propaganda política antes desse vídeo aqui como anúncio, ignore ela completamente. O candidato que eu apoio é o Felipe Dávila, e eu também tô apoiando vários candidatos a estadual e federal pelo Brasil. O, a lista dele está aqui na descrição do vídeo e vai estar nos comentários também. Vamos analisar o plano aqui. Como que é o vídeo? Primeiro, disclaimers e avisos, algumas coisas importantes. Segundo, como que eu avalio o plano, o que que eu tô procurando nele. Terceiro, resumo geral do plano pra você pegar, assim, o espírito no total. E quarto, vamos então aos detalhes que é o maior corpo do vídeo. Disclaimers. Primeiro, como eu falei no começo do vídeo, o Dávila é o candidato que eu apoio, eu sou filhado do novo. Não quer dizer que eu não tenho críticas a esse plano, inclusive eu acho que a meta 1 deveria ser deletada inteiramente, mas a gente já vai entrar nisso aí, ok? Uh, segundo, como é que eu avalio esses programas? para mim, um programa, um programa de governo, um plano de governo, tem que colocar quais são as coisas factíveis que a gente consegue fazer nesses quatro anos e dar um diagnóstico geral de um problema, de o que está acontecendo ali, pra gente ver o que, que a gente vai fazer agora. E juntando o primeiro e o segundo, tem uma coisa importante sobre planos de governo que eu sempre falo para as pessoas, que é o seguinte, observe princípios e avalie isso mais do que propostas. Por quê? Existe uma diferença princípios são aquilo que está dentro do teu coração, o que você acha que as coisas são, o que você acha que está certo ou errado, as direções gerais que você gostaria. Propostas é o como nós vamos fazer isso especificamente. Como o ser humano é o ser humano e o mundo meio que não liga muito para os nossos planos, Várias coisas acontecem, às vezes princípios e propostas vão dar problema lá na frente, não bate exatamente, às vezes coisas que, não, que você não esperava acontecem, tipo o Covid ou sei lá, alguma crise mundial, etc, e de repente as suas propostas né, não vai mais rolar agora, então você tem que voltar para os seus princípios e pensar, bom baseado no quem, em quem eu sou, o que eu acho, o que, que eu posso fazer agora. Então eu olho muito mais os planos de governo, não no detalhe específico da coisa, mas qual que é o princípio geral que o cara está visualizando e exercitando aqui. Isso é uma forma muito importante de você analisar políticos de maneira geral, porque muitas vezes eles falam algumas coisas, aí você olha pra vida do cara, quem ele é, o que ele acredita, e você olha e fala... Você encomendou um plano de governo e nem leu ele, né? O <risos> que, que aconteceu aqui? Isso postou resumo geral do plano do Dávila aqui. Tem vários avanços aqui, inclusive, de o um novo aprendendo a falar com as pessoas. Essa é a primeira coisa que eu acho importante notar. Ele não é um plano ideológico, ele não tá citando um bando de. Uh, como o Lelis, que é meu chefe de, de equipe de eleições, ele fala. Ele não tá citando um bando de velho branco morto. Sabe? Um monte de, Ele não tá assim, ah, vamos discutir Mises ou Friedman, etc. Tipo, não, cara, ó, hoje. Certo? Não espere um manifesto ideológico e tudo mais. O, mo- o lugar para isso são livros de filosofia, de teoria mais complexos e tudo mais. Isso é um plano de o que nós vamos fazer, ok? Então isso é legal porque, assim, isso tá mais aproximado das pessoas comuns. Isso é uma crítica que eu não recebo bastante e não consegui falar com elas. Mas esse é um plano que eu acho que você consegue apresentar para muita gente e não vai parecer, ah, meu Deus, os caras tão na Disney das ideias. E suposto, o resumo do plano é o seguinte... É uma constatação de que o modelo de ideia de Brasil, as bases que fundamentaram o que o Brasil foi criado até hoje, tem erros muito profundos. Não é esse ou aquele programa. Tá tudo errado mesmo e nós vamos ter que repensar muita coisa grande aqui. E isso vai ser feito de duas formas. Primeiro, nós precisamos fazer mudanças estruturantes que vão trazer resultados no longo prazo. Porque não existe mudança amanhã. Você não vai resolver desemprego amanhã. Você não vai resolver o problema geral da, da pobreza semana que vem? Isso não vai acontecer e quem falar isso tá mentindo. Você consegue resolver pobreza extrema em 2, 4 anos? Sim, isso é possível. Agora, algumas coisas mais complexas, não. Então a gente precisa fazer mudanças estruturantes de longo prazo. Tá, mas o e agora? E no e agora o que eles propõem é, olha, tem certas coisas que estão aqui. O SUS tá aí, o sistema de educação tá aí, nós vamos ter que fazer isso aqui dar algum jeito. Então, qual é a proposta... Isso é aprendendo com a gestão Zema, né? quase quatro anos agora de Zema e quase dois anos de Adriano, prefeito em Joinville. E assim, eu tô falando isso também, eu concordo com essa visão deles também, da minha experiência. Porque muita gente ainda me conhece como cara de redes sociais, mas aqui dentro de Ideias Radicais a gente também tá trabalhando junto com mandatários para fazer processo legal, e muitas vezes com legislativo, mas às vezes com executivo. Então assim, eu tenho uma considerável experiência ao longo desses últimos anos em trabalhar dentro de a máquina do Estado para tentar produzir liberdade que é, cara, eu adoraria acabar com isso aqui apertar botão, acabar com o Estado não dá, o que nós temos é essa Câmara aqui de Vereadores ou essa Câmara de Deputados e tudo mais tem essas ideias na sociedade agora o que, que nós podemos, com os recursos que tem agora e com os problemas de limitações que tem agora fazer agora para implementar a liberdade certo, essa é a restrição que existe e o aprendizado foi você consegue fazer um sistema público ficar bom? não não dá. Não existe. Agora, o que acontece hoje no Brasil é gestão é péssima, quase todas as coisas são cooptadas politicamente, só servem os mandatários. Então, se você colocar princípios básicos e um pouco intermediários de gestão, hoje nós estamos de 0 a 10 em 2, com isso você consegue colocar em 5. Você consegue passar de um 6? Jamais. Não vai acontecer, é impossível o Estado passar de 5 a 6 de 10 em termos de qualidade. Agora, você consegue botar de 2 para 5, 6? Tá, então faz isso nesse período, nessa transição, enquanto ainda não passaram aí uma, duas décadas para ter todas essas soluções, trazerem grandes resultados, crescimento econômico, desenvolvimento e tudo mais, a gente conseguir chegar lá. No geral, é isso que nós temos aqui. Agora vamos lá pros específicos. O plano é organizado ao longo de 10 metas que não tem nenhuma ordem de prioridade. Só tem um problema... Praticamente ninguém vai atender isso e não se importa. O que leva ao maior problema desse programa de de governo que a gente abre com ele, que é a meta 1, Brasil carbono zero. Por mim, deletava isso completamente. Faz o seguinte: Ó, faz uma reunião, deleta, e agora tem nove metas. Pronto. Podia ter feito isso. Por quê? Porque faz parecer que o principal problema que o novo acho que existe, ou que o Davi lá acho que existe no Brasil, é que a gente está emitindo muita poluição de carbono. Ah, mas. As propostas articuladas ali dentro são diferentes disso. São, sim. Ah, mas as metas não tem uma ordem de prioridade. Não. Ninguém se importa, ninguém vai entender isso. O que vai ser colocado é, o novo acho que a gente tem que abraçar a árvore. Por mim, deletava completamente a metão. Tem uma coisa lá que é legal, que é a ideia de, e não que eu discorde das coisas que estão sendo colocadas ali, é só que assim, prioridades e tudo mais... Acho que aquilo ali foi mas tem uma coisa ali que é legal, que é a ideia de, pô, tem um monte de gente querendo ser carbono neutro e tudo mais, e o Brasil pode fazer um monte de fixação de carbono via reflorestamento. A gente tem um monte de áreas degradadas que não vão interferir em agricultura, então a gente podia monetizar isso, pô, os caras querem é, fazer fixação de carbono e pagar a gente pra plantar árvorezinha. Por que não? Dava pra ter colocado isso, só que isso podia estar lá na frente em diplomacia internacional, acho que era meta 8, mas menos podia estar lá, não precisava estar nisso aqui. Mas isso posto, meta 2, Brasil competitivo. A ideia é fazer uma abertura do Brasil, abertura econômica para o mundo do Brasil. E eu gosto dessa meta porque ela é uma meta que puxa todas as outras. Eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de uma coisa... Porque você pode escrever uma puta lista de coisas e daí você ele fala, meu Deus, você fala, não, o objetivo é esse aqui. E para fazer, tá aqui o resto. Eu prefiro esse tipo de coisa, eu acho que é mais claro para as pessoas entenderem. E por quê? Porque quando a gente fala de abertura, todo setor produtivo vai falar a mesma coisa. Pau. Só que o Brasil hoje é super travado, impostos são complicados, o Estado é grande demais, não tem infraestrutura, tá tudo uma porcaria e tudo mais, se abrir nós vamos se ferrar tudo. Sim, e, e é por isso que a gente então precisa resolver todas essas coisas, porque a gente também precisa abrir. Então vamos logo. Porque eu acho que se você ficar com esse discurso de vamos resolver o primeiro o, o dentro aqui e depois a gente abre. Quando você vê, passou 30 anos, cara. Sabe, é, é muito complicado esse negócio de, ah, é temporário. Não, nós estamos fazendo um negócio temporário aqui para fazer uma transição e tal. E vai lá na frente. Não, nós já começamos dois agora. Então, a, que, é o, que, que é o que eu tava falando que é o conceito do plano. A gente tem mudanças lá de longo prazo. E coisas aqui no curto que, ó, precisamos chegar lá. Vamos resolvendo aqui. Eu gosto desses dois porque o fato de que a de longo prazo já está em curso força a de curto a acontecer. Porque senão você fica, ah, se enrolar de curto, a de longo nunca vem. Aí é só nunca ter dor de cabeça. Mas voltando, essa meta já admite no preâmbulo... Combate à pobreza é, no fim das contas, geração de riqueza. Tudo vem de riqueza. Qualquer coisa que você quer fazer. Ah, o SUS, o meio ambiente e tudo mais. Cara, nós precisamos ter recursos livres à disposição para além da sobrevivência para nos preocupar com essas coisas. O país precisa enriquecer. Fim. Eles falam ali no preâmbulo de privatizações e eu acho legal que teve uma sobriedade ali que não teve assim, ah, vamos privatizar todas as estatais em quatro anos. Porque assim, ó, Amato, você não vai. Todos os países assim que fizeram essas reformas profundas de mudar o, uma forma de Estado muito engessado para grande liberdade econômica levaram tipo, uma década para fazer isso. Estônia fez em um pouco mais que uma década, Geórgia também, Ruanda fez isso. Sabe, são as maiores referências que a gente tem agora. Nova Zelândia foi um programa de aí uma década, se bem que agora estamos fazendo um monte de coisa, mas enfim dessa é, você não vai privatizar tudo em quatro anos, mas tem o um conceito geral ali e eu acho isso legal. E aí, o que, que eles propõem pra gente colocar de soluções dentro? Primeiro, reforma tributária, simplificação, pega todos os impostos de consumo, ISS, PISCO FINS blá, 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 joga tudo no IVA, que é uma proposta que eu fico feliz de ver que as pessoas estão. que os candidatos estão todos concordando. Claro, aprovar isso é um absoluto pesadelo, mas. Pelo menos tá alinhando, sabe? Eu consigo ver isso ao longo dos últimos seis anos, ver isso consolidando. até o Ciro concorda com esse tipo de coisa sabe, eu fiz isso no plano de governo dele, eu abordei isso eles querem fazer uma modernização da CLT, porque não vai dar pra revogar eu adoraria revogar a CLT e deixar contratos de trabalho muito mais livres e fáceis, sim vai acontecer em 4 anos? Não não com o congresso que a gente vai ter, não com o entendimento da população que existe hoje dá pra modernizar? Dá, vamos fazer isso outra coisa importante que é uma pauta bem nova, que é uma pauta que tá bem na mão dos liberais e libertários, é o fim dos corrais econômicos, é o fim do, das reservas de mercado, que é o que eu falo que é o, o Brasil fundamentalmente é um estado de bem-estar corporativo, a, a constituição, a legislação, as instituições existem para garantir que certas corporações, grupos de pessoas, empresas, blá blá, blá nunca vão enfrentar dificuldades ou problemas ou ter prejuízos. Elas têm uma espécie de um direito constitucional de sempre dar lucro e sempre estar tá bem e você ter obrigação de pagar essa porcaria e calar a boca. Então, se você for ver, telecom é isso, financeiras, né? banco no Brasil é isso, funcionalismo no Brasil é isso, judiciário no Brasil é isso, transporte de ônibus né coletivo na sua cidade é isso. Você tem vários setores econômicos que se reduzem simplesmente a esse tipo de lógica. O que eles propõem é quebrar com isso, o que é várias reformas pequenas setoriais, e muitas são micro, né? eles até citam isso. Uh, eles querem fazer também a entrada na OCDE, redução do imposto de importação e redução de burocracia em portos e aeroportos, para poder fazer a abertura comercial do Brasil, integrar o Brasil comercialmente com o mundo. Isso vai gerar não só um puta de desenvolvimento econômico para gente, mas tem um ponto que eu gosto muito de falar nisso aqui. Não é um ponto econômico, indiretamente ele é, mas é um ponto mais cultural. Abertura comercial é uma abertura cultural e isso causa, isso traz incentivos, isso causa um desenvolvimento moral, isso causa um desenvolvimento humano. Muito bom, porque é a troca de culturas, é a troca de ideias, é a troca de costumes, é você entender o que, que os outros estão fazendo e por quê. O Brasil é um país extremamente isolado. Por quê? Porque a gente é linguisticamente isolado. Quem mais fala português, assim, honestamente? Sabe? A gente é um país geograficamente isolado no sentido de que a maior parte da população está longe de fronteiras, está longe de convívio com outros Pessoas de outros países, isso não acontece muito aqui. E nós estamos comercialmente isolados, o Brasil é um país que em termos de comércio internacional é extremamente fechado ainda. Então a gente não vê o que que é o jeito que as coisas são em outros países. Você não consegue pegar um carro e estar em quatro horas em outro país morando na maior parte do Brasil, é muito difícil isso, sendo que se você tá na Europa, isso é muito comum. Então, isso gera eh, no Brasil um isolamento de a gente começar a normalizar o que que o Brasil é. A gente não tem... Mesmo que a gente entenda que o Brasil tem sérios problemas, a maior parte das pessoas não consegue hipotetizar na cabeça dela coisas diferentes. E você ver funcionando é totalmente diferente. Então... Você não ter contato com outras formas do país ser, de fazer negócios de cultura de empreendedorismo, ou de cultura geral, ou de outras instituições, outros jeitos que governos operam, faz com que o brasileiro. Faz com que isso normalize a porcaria que é o Brasil. E, como eu falei antes, mesmo que você rejeite o que a gente tem aqui fale isso aqui tá errado, você não consegue tangibilizar o que, que poderia ser. Isso é uma porcaria. Então você abrir o país, gera essa abertura, sim, e isso é muito bom por. Morrada de motivos diferentes, mas enfim, isso aí é coisa para outro vídeo. Meta 3. E aí tem um negócio aqui que eu acho que na verdade deveria ser a meta 1. Tinha que ter começado por aí, eu acho. Meta 3 é lei simples e eficiência. Tem um asterisco nesse eficiência aqui. Porque eu sei que você que assiste o canal aí uh, tem 76 tipos de conselha diferente. Eu também tenho quando você ouve a palavra eficiência junto com o Estado. A interpretação que eles dão aqui, o contexto, é diferente. O Ciro tem uma visão muito mais tecnocrata, e ele fala isso abertamente. Ele ele não considera que as pessoas têm, livremente, só com consentimento, né, pacificamente, a capacidade de se organizar em sociedade. Ele profundamente não acredita nisso. E ele acredita que se ele tiver a mão do Estado, se ele for, ele consegue fazer organizar, ele consegue fazer funcionar, ele consegue fazer um Estado que opera de maneira eficiente. E que deixar isso para as pessoas seria ineficiente porque elas são incapazes de resolver isso. Essa é uma visão de Estado eficiente. O que o Novo quer dizer aqui nesse plano de governo é outro contexto. É um contexto de isso aqui não funciona... Isso aqui de Estado administrando as coisas não funciona. É extremamente eficiente e continuará sendo. Agora, não existe nem sequer a consideração de como gastar um recurso eficientemente, como fazer algum pensamento, como recompensar bom trabalho... Vamos colocar essas ideias aqui dentro para tentar melhorar isso aqui um pouco. Vamos fazer o básico intermediário de gestão. Vamos colocar princípios de eficiência aqui dentro enquanto a gente não consegue soluções maiores. Então, são duas perspectivas diferentes aqui, ok? Agora, isso posto, eles têm duas frases ali que são muito legais, que também dão um contexto dessa diferença que eu falei. Eles falam, olha, esse Estado assistencial no Brasil está falido, então não funciona. Essa meta, essa visão de Estado deu errado, Ok? E segundo, eles têm uma expressão que é muito boa, que é também um, um pouco do que eu falo de um Estado de Ministério Corporativo, eles falam que existem grupos viciados em governo. Eu adorei esse termo. O cara tá viciado em governo. Ele tá, tá no craque ali, se tirar o cara, capotou. Um, e o que eles propõem é, um, federalismo. Cara, eu acho que tinha que ter aberto o programa de governo. Pá, com isso. Primeira reforma. E eu realmente acho que isso é mais importante. A forma mais importante do Brasil é o federalismo, porque assim, você pode falar política, econômica, administrativa, tá, são importantes. O federalismo é mais. Então o que, que é? Vamos passar os poderes para estados e municípios, desafogar a Brasília e deixar isso mais perto das pessoas, e você tem uma competição de cidades e estados para ver quem faz as coisas melhor. Isso é muito legal, cara. É, depois eles colocam algumas outras reformas reforma administrativa né, que foi uma pauta muito importante do Thiago Mitro quando ele era deputado federal, bom ele ainda é tecnicamente né? é, de ter tocado a reforma administrativa, o governo no fim das contas cagou e abandonou a reforma administrativa mas ele tocou isso aqui, então a ideia é, vamos rever carreiras inteiramente, pode cortar coisas inteiramente Vamos colocar a coisa básica, análise de performance. Isso está previsto na Constituição e não é uma coisa nova do novo, já está ali na Constituição. Só que nunca foi regulamentado demissão por incompetência. Se o cara não trabalhar, ele é demitido, porque você não está entregando. Isso aí é muito resistido pelo funcionalismo como uma flexibilização da estabilidade. É isso que eu não falo com o princípio de eficiência. Eu falo assim, cara, não estou achando que eu vou administrar o Estado eficientemente. Eu só estou dizendo assim: quem não trabalha é rua, pô. Qual é a dificuldade? E tem depois tá, as coisas padrão novo, né? Que é fim de subsídios, é fim de privilégios, essas coisas lá e tudo mais. Mas eu acho que isso aqui tinha que ser erguido pra meta 1 lá. Eu acho que teria sido, tinha ficado melhor. Outra coisa, meta 4, Brasil sem fome. Meta clara, uh, acabar com a pobreza extrema em 4 anos. Eu falei isso lá no começo do vídeo. É possível? É. Porque hoje você tem um monte de programas de transferência que são tirar o pobre da por rico Por exemplo, universidade pública. Agora... Ou, uh, o ou o funcionalismo o judiciário <risos> mas enfim, ponto é cara, você consegue fazer isso? Sim porque você já tem esses Auxílio Brasil assim, um monte de coisa, é só que eles estão muito dispersos se você só focar em combater pobreza extrema e tirar várias coisas que são no fim das contas imposto nos miseráveis para jogar nos ricão você consegue acabar com pobreza extrema no Brasil em quatro anos? Sim, dá consistentemente? Não, porque daí eles vão ficar dependentes disso E aí vem a segunda meta deles, que é o empreendedorismo como superação de pobreza. Então, note, volta para aquilo que eu falei, as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma coisa de longo prazo, né? Vamos tentar simplificar para pessoas pobres conseguirem abrir as suas empresas, conseguirem gerar emprego, conseguir gerar renda e conseguir gerar o seu próprio sustento e não precisar ficar mais dependendo. Tá, mas enquanto isso o cara vai morrer de fome. Bom, enquanto isso, tá, existem esses auxílios. Eles vão ser deletados em quatro anos? Não. O Brasil tem hoje? Não. O Congresso tem hoje? Não. Não vai acontecer. Eles estão ali. Então, já que eles estão ali, o que a gente pode fazer com isso? Dá pra que é miserável. Vamos parar com coisa de compra de voto e tudo mais. Bota uma linha e põe lá. Tá bom, é o que existe. Faz isso. Enquanto isso, nós estamos desenvolvendo ah, formas de pessoas pobres conseguirem se levarem pra fora da pobreza, porque aquela coisa, o melhor programa social é o emprego e o Brasil fica dificultando isso. E eu acho interessante quando a esquerda vai lá e fica contra... Essa coisa do empreendedorismo. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque o Lula já falou que vai fazer o Ministério da Pequena e Média Empresa. Então você vê que essas ideias aqui, a noção do pobre empreender e conseguir sair da pobreza, já contaminou tanto o discurso político que a própria esquerda tá tentando abraçar isso aqui. Eles sacaram isso já tem um tempo aí. Mas você sabe que é tudo mentira deles. O ponto é, quando a esquerda é contra isso aqui, eu acho engraçado, porque... Cara, quais são as outras duas posições? Porque o que a gente tá dizendo é, cara, eu acho que pessoas pobres também poderiam abrir empresas e gerar empregos. Ah, eu sou contra. Tá, então é pro rico só gerar emprego? Então é tu que tá defendendo burguesia aí, pô. Ou é que o Estado vai empregar todo mundo, é? E por que que a União Soviética tinha um muro, então? É pro o pessoal não pular pra dentro? Não tô entendendo. Meta 5. Eu não entendi exatamente o que eles querem dizer com isso e não tá explicado. Tem que explicar isso aqui. Estar no top 20, sendo um dos 20 melhores países em 7 anos. Em né? 2023, fechando em 2030, 7 anos. Achei o um número um pouco arbitrário, isso me incomoda, mas... Top 20 no quê? Não, não tem como, possivelmente, ser resultado tipo no PISA. Porque você não vai mudar isso e estar tá entre os melhores 20 países em 7 anos. Não dá. Não tem tempo de... Assim, melhor sistema em termos de incentivos, avaliação e tudo mais. É possível. Ou... Eu não entendi o que eles... Mas assim... Tá. Tá. Dá para entender a ideia. E a proposta deles aqui é tirar o foco de educação superior e colocar muito mais em ensino básico e profissionalizante. Que é uma coisa que eu tô vendo pipocar em vários outros planos governamentais também. De novo, é uma, é uma influência que veio de liberais, que veio de libertários falar disso aqui, uh, que está ficando mais senso comum. Então eu fico feliz de estar de tá virando mais senso comum. O que a gente tem hoje é muito gasto em ensino superior, que basicamente é uma elite que vai, muitos vão sair do Brasil, inclusive, e é o pobre pagando para formar o rico. E aí, enquanto isso, você tem dados abismais de educação do ensino médio, por exemplo, de a maior parte da molecada sai sem entender português e matemática. E aí quem tem uma condição melhor, tu mais consegue ir pra universidade, que é onde tá o foco do dinheiro hoje, você fala, pô, mas que... Mas que ah, meu Deus do céu. <risos> então a ideia é, vamos tentar inverter isso, colocar o foco mais no local. Isso é uma coisa legal. E outra coisa também que eles fazem é, explicitamente... Revisando a competência do Conselho Nacional de Educação de decidir matérias obrigatórias. Então vamos tirar a produção do currículo, a produção de o que vai ser ensinado, da mão do Estado em nível federal e colocar isso em nível municipal e estadual. Federalismo. Isso aqui é muito legal. Você vai ter muito mais competição em níveis estaduais e consegue ver o que funciona, o que não funciona o que funciona em diferentes regiões. E, cara, isso aqui é um negócio cara, que eu consigo fazer quase toda a esquerda concordar. Uma vez uma, uma vez uma pessoa que era de extrema esquerda chegou e falou pra mim: Cara, eu era de extrema esquerda, assim. Daí teve as greves lá, dos invasão de escola lá do, do governo Temer por causa da reforma da educação. Eu tava querendo ver, né, por quem defendia esse negócio de fascismo aí. E caiu num vídeo dele e você tava falando: Pô, cara, é meio idiota você ter um sistema de educação pra todas as crianças do Brasil, né? Ela falou: Ah, eu concordei com isso. Aí, sei lá, três meses depois eu era libertário. Outra coisa, ensino profissionalizante dentro do ensino médio. Vamos entrar no detalhe aqui. Você poder se formar com uma habilidade, com a capacidade de trabalhar em alguma coisa que vai de fato gerar renda. E não só sair sabendo a anatomia da esponja e logaritmo, que honestamente a maior parte dos moleques não vão sair sabendo isso para começo de conversa. Ou puramente educação empreendedora, eles colocam isso também dentro de educação. Cara, você sair do ensino médio sabendo como que seria abrir uma empresa, quanto custa contratar alguém, o que, que você precisa fazer, o que, que você precisa planejar para você conseguir abrir um negócio e não quebrar imediatamente. Acho que é importante, especialmente as pessoas mais pobres, saberem como fazer isso, sabe? Eu consigo muito... E, de novo, a esquerda vai querer ser contra isso. Tá, então você quer que o cara não saia sabendo como abrir uma empresa e tudo mais. Aí só vai conseguir empregar e gerar renda quem já é burguês capitalista. Cara, é tu que tá defendendo a burguesia, não é? Pô. E outra coisa, a proposta de Escolas Charter. Escolas Charter. Muita gente não sabe o que é isso. Então deixa eu explicar aqui. E eu gosto muito dessa proposta aqui. Acho que a maior parte das pessoas já entende mais ou menos o que é um voucher ou vale. É a ideia do, de você falar assim, cara, ao invés do governo ficar fazendo escola, ele só compra a vaga em alguma escola. Então, ah, precisa botar 10 moleques na escola aqui. Ao invés da gente fazer tudo, cara, só paga a mensalidade do moleque lá. O problema é que isso começa a gerar distorções de custo. Pô, como é que vai fazer isso se a escola só subir a mensalidade sabendo que o governo vai comprar a vaga e tudo mais? Uma das formas de você resolver isso é você subir um nível da coisa e falar... O governo compra a escola, ok? Então, como é que funciona? Ao invés do Estado ir lá e construir a escola no terreno dele, toda a obra que vai demorar por causa da licitação e desvio e blá blá blá, e depois contratar um multiprofessor, botar na folha e toda a complicação disso, eu só falo, ó, oh, eu preciso de uma escola para 500 moleque aqui nessa cidade. O nosso custo que a gente acha que é razoável, e olhando também a qualidade das escolas parecidas, é X reais por aluno por ano. Então nós temos esse orçamento aqui para alguém fazer a escola aí. Está aberta a licitação, quem quiser a fazer a proposta de fazer a escola, faz. E nada impede, por exemplo, um monte de professores da rede pública formarem uma associação e falar oh, nós vamos executar essa escola. Tá bom, faz aí. Nós precisamos para tantos alunos rodando em tal dia com tais níveis de qualidade. Enquanto você cumprir isso, você tem o um contrato. Se não bater o um nível de qualidade, tu tá fora e a gente bota outra empresa, equipe, associação, instituto, etc. que para rodar essa escola. Então o Estado não tem terreno, não tem prédio de escola, não tem que construir nada, não tem que ficar fazendo gestão de estoque, não tem gente na folha, não tem nada. Eu só falo, ó, roda a escola que eu pago a conta, beleza? E é um sistema que tem muito mais incentivos pra entregar resultados de fato que você precisa e ele não gera um monte de gente pendurada na folha, porque, inclusive, a gente vai ter esse problema no Brasil, a população está envelhecendo. Então, você vai ter um monte de professores que daqui 20 anos, que estão novos, muitas vezes professores com ah, 25, 30 anos de idade, Daqui 20 anos ainda vai estar ativo e não vai ter aluno. Você vai fazer o quê? Como é que você vai resolver esse troço aí? O cara vai ficar pendurado lá na folha, vai ter que pagar a aposentadoria do cara ainda. Do... Meu Deus do céu. Isso aqui é um sistema muito mais dinâmico uh, e que incentiva resultados uh, muito melhores. E, de novo, volta para aquela coisa de colocar princípios de eficiência básica. Cara, eu só tô dizendo é o seguinte, ó, a escola tem que entregar resultados, senão ela vai se ferrar. Alguém é contra a noção de um professor ter que entregar resultado? Oh. Uh, e também tem essas coisas já. Ah, vamos recompensar quem tá dando certo eu não acho que é uma coisa muito mais com, tão mais controversa uh, a essa altura meta 6, saúde, mais ou menos a mesma coisa o susto tá aí, vai ter que funcionar agora, eles falam uma frase que é muito interessante que eu acho que podia ser mais difundida um bom sistema público de saúde não precisa ser um sistema estatal de saúde que é a mesma coisa da lógica da charter eu não preciso ser dono desse troço não precisa ser minha propriedade meu turno na minha folha, só preciso pagar a conta ok? O SUS existe, nós temos que fazer esse negócio aí, o que a gente pode fazer? Cara, as coisas básicas e intermediárias de gestão, não precisa revolucionar, fazer um novo programa, meu Deus do céu, uau! Fica assim, coisas básicas, digitalizar o sistema, sim. Boa parte no ano de 2022, boa parte do sistema de saúde ainda é papel. Ainda existem, cara, tem gente que não sabe disso, ainda existem muitas cidades e estados que alugam muitos imóveis em cidades por aí, para guardar papel, Não chegaram no pendrive ainda. Vamos digitalizar isso tudo. Que você consegue rastrear o paciente melhor, você consegue ter mais dados, você consegue fazer alguma análise um pouco melhor. Vai fazer o sistema ficar bom? Não. Vai tirar ele de 1, 2 para 5, 6, 10? Vai. Não é difícil. Fora as economias que você tem uh, em cima disso. E depois também, cara, treinamento, premiar boa gestão, premiar bons resultados. Quem trabalha ganha, quem, quem não trabalha se ferra. Não é um princípio complexo, sabe? Meta 7, combate ao crime organizado e corrupção. É, combate ao crime, muitas vezes, é polícia, é o soldado armado na rua, sim, né? o soldado da polícia militar, quer dizer. É, mas você também tem toda a parte de inteligência, especialmente combate ao crime organizado e corrupção, é muito investigação financeira. Então você investir nisso dá resultado. São Paulo já mostrou isso. Claro que combate ao crime organizado passa por várias outras coisas também. Agora, isso aqui é uma coisa básica de se fazer. Ter a capacidade de investigar Onde que tá o dinheiro do PCC? Onde é que tá o dinheiro do Comando Vermelho? Sabe, onde é que tá o dinheiro de corrupção? Como é que, o que que tá acontecendo? Como é que funciona? Onde é que tá esses caras? O que, que tá acontecendo aqui? São coisas relativamente básicas que tem um efeito sim. Uh, uma, uma ideia legal aqui. Autonomia da Polícia Federal, que é basicamente tipo a independência do Banco Central. A ideia é, o diretor do, da Polícia Federal é nomeado para um mandato de 4 anos, não pode ser demitido. Claro, provavelmente vai ter algumas coisas assim, tipo se matar alguém, corrupção, essas coisas assim. Você não pode só ligar e é passar o telefone e demitir o cara. É o cara vai ter um mandato que não pode demit- de- ser demitido assim, e ele é uh, intercalado com o mandato presidencial. Então não é o presidente que entra quatro anos e nomeia o diretor. É intercalado. Então seria, digamos assim, o cara é nomeado no terceiro ano da presidência, então ele fica no terceiro e quarto ano, e se outro cara for eleito, o primeiro e segundo ano do outro cara é o diretor da antiga ainda. Então, cria uma independência maior. Não é um sistema perfeito, não vai resolver todo o problema, mas é um avanço, é uma coisa... É uma coisa relativamente básica, sabe? Não é? Uau. Tem o pacote padrão, prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, responsabilização dos partidos por crimes de caixa 2, crimes eleitorais, esse tipo de coisa. E aí a gente vai pra coisa lógica, que é endurecimento de execução penal. Traduzindo em português, vagabundo, tem que se ferrar, acabou! Fim! Tem uma pesquisa, tem um pesquisador muito bom, que é o Shikida, que grosseiramente pra caramba, resumindo a pesquisa dele, eu preciso fazer um vídeo dedicado a isso, é em um presídio de perguntar pro vagabundo: valeu a pena? E a maior parte diz que, sim, valeu a pena. Eu estou preso aqui, eu tô ferrado, tô servindo pena. E fazendo as contas tudo, tá valendo. Então, assim, crime hoje no Brasil compensa. Sabe, a análise econômica da economia é isso. <risos> análise econômica do crime é isso. O cara faz uma conta de risco e retorno e toma uma decisão. Tem outros fatores? Tem. Agora, isso é um fator pesado? É. E hoje vale a pena. Então tem que subir punição, tem que subir a capacidade de caçar e prender vagabundo até eles acharem que não vale a pena. Não é um conceito muito controverso também. então tem um negócio que é assim, que é que, ó, Novo, vocês precisam ir nesse plano aqui e mudar o nome, tá? Porque isso aqui, vocês deram um prato cheio pros bolsonaristas malucos, fake news, atacaram vocês o nome do quadrinho de proposta ali é controle de armas e munições pra, pra ala rivotril pegar isso aqui, printar e espalhar que o um novo desarmamentista vocês deram o prato, cara sendo que a, a proposta ali dentro é conseguir rastrear da onde que veio ferramenta do crime então prendemos o vagabundo com arma, prendemos o vagabundo com fuzil da onde que veio? Eu preciso saber da onde que veio, da onde foi desviado, se veio, veio da polícia, foi roubaram de quartel, foi de, de gente que tem arma que foi roubado, tudo, mas da onde que veio? O que, como que vagabundo está conseguindo ter arma na mão? Nós precisamos entender isso para cortar o negócio lá em cima. Essa é a proposta. Agora. Pra você tirar isso aqui de contexto e dizer que o que o Novo quer é desarmar a população em parceria com os comunistas da ONU 2030, pago por Jorge Soros... Puta, aí deu na mão dos caras, né? Mano? Meta 8, Brasil respeitado, que é basicamente diplomacia internacional. Cara, a situação da diplomacia... Tradicionalmente, a diplomacia do Brasil é vista como adulto na sala. É um país relevante, de porte e tudo mais mas que não tem muito treta com ninguém. Então, internacionalmente, é um país que consegue mediar conflitos, que é respeitar tudo mais, exceto que daí, porra, cara, PT, escândalo, corrupção, impeachment, Temer, Bolsonaro... O estado atual da nossa imagem, cara, se a gente fosse dar a nota, seria... Dó. Ah, E o o violão tá afinado em C sustenido, por isso que parece um ré, tá? Mas é... Cara, tem que recuperar isso aqui. E aqui eu acho que podia ter colocado aquela meta do meio ambiente. Tipo, ó, cara, eu tô, tô, tô perceb- tão... existe uma percepção do Brasil que nós estamos tocando fogo na Amazônia. Bicho, quando eu fui pra... Nossa senhora. Quando eu fui para Estônia em 2019. Eu tava lá em setembro, agosto, setembro de 2019. Cara, eu falava, vai, eu sou brasileiro. Uma das duas próximas perguntas era, a Amazônia tá realmente toda pegando fogo, sabe? Essa imagem pegou. Então assim, você soltar um programa e falar ó oh, cara, vamos uh, ajudar a restaurar a nossa imagem internacional via um programa em que nós vamos fazer fixação de carbono vender crédito de carbono, então nós vamos aqui pô, o pessoal paga pra nós, nós plantamos arvorezinha aqui em áreas degradadas, que não vai interferir no agro, e o pessoal vai ver que nós estamos cuidando da Amazônia e tudo mais, e nós vamos monetizar e ganhar em euro bom, seria uma ideia legal aqui eu acho que aqui encaixava bem né? mas, mas isso aqui é importante sim, voltar essa imagem, e tem aqui Priorizar o acordo Mercosul-União Europeia. Bicho, eu queria um debate disso. Eu queria um debate nos termos de é melhor em termos de comércio internacional para o Brasil hoje. Que que é o melhor balanço, risco, trabalho, demora, resultado. Ficar no Mercosul com a Argentina na mesa e negociar acordo de comércio com a a União Europeia e tudo mais, tem, tem a vantagem de que é um bloco maior e tal, e tem a vantagem de que assim, já tá andando, vamos, né? a desvantagem é que você tem uma Argentina na mesa e mais um bando de um país que tá virando de esquerda meu Deus do céu nós estamos presos com esses asno. quem que achou que seria uma boa ideia fazer um bloco econômico com um país que usa o peso argentino mas tá é melhor ficar nisso ou falar assim achei ah, dane-se os que eu vou embora e é, a gente negocia com a União Europeia de Deto essa negociação seria mais rápida mas o trampo pra fazer essa transição seria muito grande qual dos dois é o melhor balanço? eu não eu não sei mas bom, priorizar o acordo econômico com a União Europeia e voltar a priorizar também acordos de comércio com outros países, isso aí foi esquecido no Brasil, tá travado, tá andando um pouquinho melhor agora nesses últimos dois anos mas cara, ficou travado pra caramba de anos PT pra cá, isso é uma porcaria e fecha o nosso país, isso é muito complicado uh, e retomar a diplomacia de adulto na sala, que eu acho que eu acho que é boa parte também da imagem que o Novo quer passar que é assim, cara, nós temos uma proposta de política de ser os adultos na sala. A gente tem o pessoal aqui berrando um lado, a gente tem o pessoal defendendo o genocida aqui do outro, a gente tem o pessoal defendendo a ditadura aqui, a gente tem um cara imprimindo o um número ali na velocidade da luz. Faz até parecer que o PCO é um partido razoável na sala, meu Deus do céu. E nós somos aqui adultos, entendeu? Consideravelmente dentro da sanidade e a gente quer resolver os problemas, vamos? Não. eu gosto aqui dessa proposta meta 9, cultura e economia criativa meta 10, equilíbrio entre os poderes eu achei isso aqui legal porque aqui você tem uma crítica, voltando ao que eu falei de só adulto na sala, você tem uma crítica ao STF adulto na sala, que ao invés de ficar estridente falando de coisa, é falar ó. Oh, nós queremos que as instituições retomem seus papéis então assim, vamos voltar ao STF ao seu papel original, de ser um guardião da constituição e não de ficar criando inquérito absurdo da New News, de o carequíssimo da república querer dizer o que, que é verdade e o que, que não é, o que, que é um atentado à democracia e o que, que não é. O sujeito, aquele que a, que a careca ilumina a nação, quis dizer ontem que, na, na posse dele lá no TSE, que a liberdade de expressão não é liberdade de atacar a democracia, não sei o que, que, falando, cara, e quem interpreta que ataca a democracia é tu, né? Pá! É. Muito brilhante isso sua cabeça aí, cara. Meu Deus do céu, sabe? vamos voltar os caras pro papel institucional deles. Julgar a constitucionalidade das coisas. Falar nos autos. Não dar opinião política. Não fazer ativismo. Não é fazer política. Vocês não são aqui que pra isso. Tem uma proposta também que eu fico muito feliz de ver dentro do programa do Novo, né? Muita gente pensa, ah, parte dos caras direitos só liga pra economia. Simplificação de pessoas LGBT conseguirem documento com nome social. Que é uma coisa de dignidade básica, cara, sabe? Tipo... Pô, eu queria ser chamado por esse nome aqui, eu quero ter esse nome aqui. Tá, tô papel com esse nome aqui, enfim. Não é assim, ah, todo mundo agora é obrigado a usar pra um nome neutro. Não. Ah, todo mundo agora é obrigado a usar o nome que o cara quer, senão vai ser espancado pela polícia federal na rua. Não, não é isso. só. você quer um documento do do estado com um nome diferente? Tá. Tô. Qual a dificuldade, sabe? Fico feliz de ver uma coisa dessa. E também ter eh, direitos previdenciários iguais para casais homoafetivos. coisa boa. E tem tem um negócio aqui que eu fiquei de meio competências, porque assim, ah, vamos ter um padrão nacional pra atendimento em delegacias da mulher, né, em investigação de violência contra a mulher e tudo mais mas cara, isso isso é meio porque você tá querendo dizer como é que vai ser a gestão de polícia que é estadual e tudo mais sendo que você já tava falando de federalismo antes eu acho que seria melhor discutir assim ó cara, o cara que sentou a mão na mulher tem que se fuder mesmo e acabou entra entra em execução penal. O crime acontece porque vale a pena. Porque existe impunidade. Vamos ferrar esses caras também. A gente quer prender bandido sim, a gente quer prender vagabundo sim, a gente quer prender corrupto sim, e a gente também quer prender o cara que bate na mulher sim. Acho que tem que estar todo mundo na cadeia e fudendo. Conceito simples. E pra finalizar, nós temos lá reforma política eleitoral com um voto distrital, que eu odiaria menos do que o sistema atual, porque o sistema atual é muito maluco, você tem que ficar fazendo as contas estranhas. O problema do distrital é que se você tivesse hoje ele, a eleição de deputados federais e senadores ia se resumir se você apoia o Bolsonaro ou não. Já influencia bastante. Mas ia virar só isso, porque todas as eleições viram majoritárias, por causa de, do distrito. Mas seria menos pior do que a desgraça que a gente tem hoje. No tá? É, e ter uma investigação mais profunda em quem é os candidatos, porque assim, você ia ter que ver 5-6, e não 85 no seu estado. 85? Não, é provavelmente 100. Não é 85, Rafael. É... Sei lá, mil? Alguma coisa assim? Deve ter São Paulo, deve ter mais de mil candidatos a de deputado federal, Paraná, deve ter... Tem como, cara. Então pelo menos você consegue investigar os 5, 6 do seu distrito ali que são relevantes e tudo mais. Dá um destaque mais legal. Ok, eu só tenho medo de virar o sistema americano hoje que... vai né? ser é outra discussão. Transparência total. Eu acho que isso aqui é muito importante. E, obviamente, para encerrar, o famoso meme do novo. Acabar com o fundão eleitoral. Então, assim... É um plano sóbrio. É um plano de cara, ó. Nós precisamos fazer mudanças econômicas muito profundas. Nós precisamos empoderar a população pobre para eles conseguirem gerar o seu próprio renda e sustento, sim. Nós precisamos combater a corrupção. Enquanto isso tem essas coisas de Estado que tem aí, fazer o quê? Nós queremos vender o que dá para vender e o que não dá para vender, vamos pelo menos botar uma gestão aí, fazer funcionar e colocar em, em curso um processo que vai enriquecer esse país significativamente em uma ou duas décadas aí. Que é o que eu falo mais quando eu falo com o público geral. Países que fazem profundas liberdades econômicas, George, Stone, Ruanda, eles têm esses dados, a Nova Zelândia quando fez, esses países têm um um histórico claro. Em 20 anos, em uma geração, os nossos filhos estão num patamar de vida aí 5, 10 vezes melhor que o nosso. Então assim, o que a gente está prometendo não é ah, pô, eu vou dar um auxílio amanhã, eu vou fazer os... Cara, isso aí é remendo. O que nós estamos prometendo é, vai ter uma dificuldade? Vai, não vai ser fácil vai incomodar um pessoal, vai dar uns repulhidos, vai. Agora, se a gente aguentar isso, se a gente fizer essas mudanças, se a gente trabalhar duro, em uma geração, os seus filhos terão um padrão de vida aí, grosseiramente falando, 3 a 10 vezes melhor do que a gente tem hoje. Tu embarca nisso? E eu acho que isso é uma mensagem que ressoa bem com brasileiros hoje. Olha, o Brasil tá difícil hoje e ele não vai consertar esse negócio para amanhã. Agora, e se a gente colocar em curso um processo que a próxima geração vai ter uma uma qualidade de vida muito maior que a nossa. E se a gente colocasse pra trabalhar pros nossos filhos, pra deixar alguma coisa pra eles? Eu acho que isso é uma coisa que ressoa com o Brasil, e eu fico feliz de ver um plano de governo que fala mais com, com essas pessoas, ao invés de ficar falando de ideologia, citando Friedman, Mises, etc, etc, etc. Por esse vídeo é isso. Eu tava pensando em outras coisas pra falar, mas já tá longo pra caramba. Tchau, tchau. E eu sei que vai ter, tipo, seis esquisitos que nem eu, que vão perguntar, mais Rafael, por que você afina o teu violão em C sustenido e não em Mi? Cara, é simplesmente que eu gosto mais dos graves e eu acho que isso aqui soa mais bonito do que isso aqui, porque é mais grave.